0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este contexto escuchamos este anuncio de Jesús a los apóstoles, de hacerlos testigos, y su presencia permanente con ellos y con nosotros, que por ellos recibimos el anuncio de la salvación. Por eso vamos a acompañar a los once al norte, a la Galilea. Judas no está y aún no ha sido elegido Matías. Ya el viaje tiene su interés. Acostumbrados a recorrer aquellos caminos con Jesús, esta vez van solos. Van confusos y asustados. Habían oído que Jesús resucitaría. Pero la oscuridad de la cruz pudo con ese anuncio. Dejaron a Jesús solo. Judas lo engañó y se desesperó. Ellos tampoco dieron la cara. Pedro le llegó a negar tres veces. El resto se ocultaron asustados. Así pasaron todo el sabbat desconcertados. Las mujeres más valientes que fueron al sepulcro vieron un ángel que les anunció que Cristo vivía, que había resucitado, y les dio un encargo. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús le salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde, y ellas acercándose se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Así nos lo cuenta Mateo, uno de los que escucharon a las mujeres lo que el ángel les había encargado. El viaje fue rápido por el miedo que tenían aún metido en el cuerpo y también por el deseo de comprobar el anuncio de las mujeres. También Jesús les habló de la resurrección, pero la muerte en la cruz parecía haberlo borrado todo, dejando la tristeza honda que les produjo aquel anuncio. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Así escribirá más tarde San Mateo en su Evangelio. Parece que vencían el miedo y la tristeza que acompaña a éste. Miedo a los judíos. No imagino conversaciones animadas como en otras ocasiones, cuando recorrieron esas tierras con Jesús. Buscarían apartarse de pasos conocidos o pueblos. Estaban acostumbrados a no comer mucho, y conocían dónde conseguir agua sin llamar la atención. El único interés era llegar cuanto antes para despejar todas las inquietudes que les podían. Las mujeres no estaban locas, pero estremecía lo que Juan les contó de Jesús en la cruz. Una muerte lenta y terrible como un malhechor, y siempre ese recuerdo que les pesaba como una losa. Lo habían dejado solo. Jesús, había indicado un monte como lugar del encuentro. En la oración, estamos invitados también por Jesús a subir a la montaña. Sabemos que el Señor había subido en alguna ocasión acompañado por algunos. A Pedro, a Santiago y a Juan les mostró la gloria de su divinidad y escucharon la voz del Padre. Hoy quieren que suban todos pero sin Él. Jesús les espera allí o aparecerá más tarde. Y se produjo ese encuentro que con la habitual sobriedad de los Evangelios, San Mateo despacha con ocho palabras, con las que nos muestra la doble reacción que produjo la visión del Maestro resucitado. Al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Y es que los encuentros con Jesús no son aplastantes. Dejan abierta la respuesta desde la libertad. Una libertad entregada y enterrada como un grano de trigo para que pueda dar fruto. Es la misma entrega que exige en nosotros al escucharle. Algunos de ellos dudaron, pero también adoraron como el resto que no dudó de su presencia. Cuando oramos, Siempre se nos recomienda recordar delante de quién estamos. Rezar no es estar sin más delante de Dios, porque siempre estamos ante Él. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente, decimos con el Salmo. Desde el vientre de nuestra madre, también en nuestros inconscientes primeros meses de vida, de los que nada recordamos, también estamos ante Dios. Más aún, siempre en el corazón de Dios. Al rezar, somos más conscientes de esa presencia y nos disponemos para hablar y escuchar. Por eso, es bueno hacer una primera oración pidiendo la gracia de esta conciencia para caer más y mejor en la cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, de esa realidad que es estar en la presencia de Dios. Y en la oración, como en tantas cosas de la vida, es importante comenzar con buen pie. Para ello siempre nos va bien hacer despacio esa oración. A los apóstoles aquel encuentro con el resucitado les llevó a la adoración. Le vieron y le adoraron. ¿Cómo ayuda vernos de rodillas cuando Cristo se hace presente en el altar? En el fondo hacemos lo mismo. La iglesia nos dice que repitamos lo que esa primera comunidad de creyentes hizo, adorar. Después Jesús se acercó a ellos y les habló. Pero antes de escuchar, adoraron. Dios les habló sin palabras. También la vida, Cristo, venció la muerte sin testigos. Sin embargo, ahora ellos serán los testigos, un encargo esta vez directamente de labios de Jesús que en palabras de Benedicto XVI les superaba. Jesús les ha llamado nada menos que a ser testigos suyos. El encargo que recibió, dice el Papa, un puñado de hombres en el Monte de los Olivos, cercano a Jerusalén, durante una mañana primaveral, allí por el año 30 de nuestra era, tenía todas las características de una misión imposible. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así cumplirán esa misión de ser discípulos que Benedicto XVI decía imposible. Hacer seguidores. Bautizando y enseñando. Es necesario nacer de nuevo. No cabe una sin la otra. En el bautismo de niños, la única condición que la Iglesia exige es esta, el compromiso de los padres de educar en la fe al pequeño. ¿Sabéis, pregunta la Iglesia, que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño guardando los mandamientos ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Este, sabéis, supone estar dispuesto a educarlo porque la siguiente pregunta que es a los padrinos y dice ¿Estáis dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? De esta forma, el estar dispuestos se entiende como una tarea. Es decir, no se queda en el plano de los buenos propósitos, sino que apunta a algo práctico. Una tarea es algo que hay que re realizar, que tiene un comienzo y un final. En este caso, además, es una tarea eclesial que se realiza en el hogar. Por eso el hogar es iglesia doméstica y lugar de esa primera catequesis que se aprende sobre todo con la vista. Ver a los papas quererse, verles rezar, verles de rodillas en la iglesia, ver cómo se ayudan. Me contaba una mujer ya muy mayor, pero con una cabeza privilegiada para su edad, cómo le impresionó la primera vez que vio a su Padre ponerse de rodillas en plena calle cuando el sacerdote daba la bendición con el Santísimo Sacramento. Aún estoy viendo a mi Padre que era un hombre tan fuerte de rodillas emocionarse ante la Eucaristía. Ahora me emociono yo recordándolo, me decía. Nunca lo he olvidado. Ese buen hombre había dado una catequesis a su hija, que aún no había recibido la primera comunión, que le acompañaría para siempre. La verdad es que no hacemos las cosas para que nos vean, sino por amor y fe en la Iglesia. Ella las vive y las transmite como una buena madre. El Espíritu Santo se sirve de esa fidelidad para grabar en los corazones enseñanzas que superan el entendimiento. Aunque es verdad que somos iniciados a la vida cristiana cuando recibimos los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía después del bautismo, no es menos cierto que la Iglesia nos anima a todos en la Iglesia a seguir formándonos. Ya hace años que se habla de catequesis de adultos para referirse a ese camino que recorren los que terminaron su iniciación cristiana hace ya tiempo pero quieren profundizar en su formación cristiana. Esto nos sirve también a los sacerdotes y a cualquier cristiano con deseos de alimentar su inteligencia, de ahondar en el misterio de Dios desde el conocimiento. Es verdad que lo importante es la vida. No nos examinarán de conocimientos, sino de hechos. Pero también es cierto que conocer nos puede ayudar a amar. Cuando se ama a alguien, se desea conocerle mejor, tratarle. Eso se da en la oración, pero también con la lectura y el estudio de los que han ahondado en ese conocimiento desde su inteligencia, su fe, su santidad de vida. Un buen libro sobre Dios, sobre la vida de una mujer santa o un santo, son un tesoro y verdadero alimento. Y digo buen libro porque también hay sin sustancia o errores en lo que se escribe. La Iglesia tiene que salir al paso a veces para aclarar también desviaciones. El Señor les dio esta encomienda de ser sus testigos. Si alguien se le dice o se le elige mejor como testigo, es porque puede serlo, no basta querer serlo. El testigo es elegido por estar en condiciones de cumplir esa misión. Esa misión tiene que ver con hechos, ha visto y oído más que otros. Jesús eligió a los doce pensando en esta tarea cuando Él subiera a los cielos. Por eso les hizo partícipes de su vida de un modo más intenso, tuvo su forma de hacerlo. No a todos les manifestó lo mismo. Sabemos que a Pedro, Santiago y Juan los trató distinto del resto en cuanto que les manifestó con reserva cosas veladas para los demás, como ocurre en el Tabor, con el mandato de no contar a nadie lo que allí vieron. También en Getsemaní Jesús quiso tenerlos cerca. El mismo Juan se reconoce como el discípulo predilecto. Ahora bien, su testimonio estará sobre todo dirigido a la muerte y la resurrección. Ser testigos de su muerte y resurrección. Podemos decir que en el primer testimonio fallaron salvo Juan. No acompañaron a Jesús por miedo. Lo dejaron solo, aunque el mismo Jesús pidió a la guardia que lo detuvo en el huerto de los olivos que los dejara marchar. Así queda más evidente que Dios elige a quien quiere y no precisamente por méritos y testigos de la resurrección por las apariciones. En el texto que hemos leído aparece este testimonio dubitativo en algunos. Vuelve a verse la iniciativa de Dios. Él los convoca a través de las mujeres y se muestra. Hay un espacio para la libertad, porque podían no haber ido. Y es que Dios invita, no fuerza. Dios nos llama también a nosotros a este testimonio en la muerte y la resurrección. Y somos unos afortunados, según el mismo Jesús nos dijo a través de Tomás, que por incrédulo arrancó del Maestro esta bienaventuranza de los que crean sin haber visto. A Tomás diremos que no le quedó más remedio porque pudo tocar las llagas del Señor, más aún meter su mano en el costado. No seas incrédulo, sino creyente. Fíate de tus hermanos, que te han anunciado la buena noticia. El propio Tomás, para confusión y pesar, reconoció con una oración su pobreza de espíritu, Señor mío y Dios mío. Encontró seguramente en sus hermanos los apóstoles acogida y comprensión. Es la iglesia que como madre se alegra por el nuevo testigo antes que recriminarle su desconfianza inicial si la Iglesia apuntara cada desconfianza, cada juicio severo, cada burla, cada juicio temerario. Pero la Iglesia es madre y maestra. Una buena maestra, entre otras cosas, tiene paciencia con sus alumnos, esperando siempre lo mejor de ellos. Testigos de la cruz y de la luz. Jesús exclamó, yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Testigos fueron aquellos primeros y estamos llamados a serlo también nosotros. Jesús cuenta conmigo, cuenta contigo. Por eso nos pide que levantando la vista a la cruz salvadora vivamos la cruz que pueda presentarse en nuestra vida como Él, o mejor con Él, con Jesús. Puede que ésta se presente de forma intensa en una enfermedad grave, que es quizá lo primero en lo que pensamos. Pero también hay otras cruces ante las que estamos llamados a permanecer como María de pie. Ese será nuestro testimonio, la experiencia de que no estamos solos, que Dios está con nosotros y por la comunión de los santos, la oración, esto será nuestra fortaleza. Los apóstoles Llegaron a ser testigos con sus propias vidas, porque hicieron vida lo que predicaban de Jesús. No bastaba que contaran una historia que habían visto. No bastaba que hicieran incluso milagros, como nos cuentan los hechos de los apóstoles. Debían ser testigos hasta el final. Y ese testimonio, como bien sabemos, pasó por el martirio en todos excepto en Juan. Hace unos años ya el Papa nombró cardenal a un arzobispo de nuestra diócesis aquí en Pamplona, Monseñor Fernando Sebastián. Y recuerdo haberle escuchado en una entrevista en la radio local la respuesta que le dio a la periodista que se interesaba por detalles del nombramiento. Le preguntó cómo se había enterado. No recuerdo la respuesta, pero sí la que dio a la segunda pregunta. ¿Qué suponía para él este nombramiento? Una pregunta un tanto genérica, si se quiere, pero don Fernando comenzó por explicarle que el nombramiento de cardenal suponía para él, antes que nada, profundizar en su llamada a ser testigo incluso hasta el martirio. Y por eso el color rojo que acompañaba a los cardenales. Dar testimonio hasta la sangre. A día de hoy, Muchos cristianos, hombres y mujeres en el mundo, viven en esta tensión. Como suele recordar el Papa, estamos en la época con mayor número de mártires de la historia. Que no les falte nuestra oración y nuestra fidelidad. La fidelidad siempre arrastra porque es un bien. Nuestra fidelidad no llegará al extremo de la sangre derramada, pero sí pasará a por la vida entregada con paciencia y dedicación con los que nos rodean y puedan poner a prueba nuestra caridad. Ese testimonio que tendrá siempre como espectadores no buscados a nuestros familiares y amigos o vecinos y compañeros de trabajo. Decía San Pablo VI, el hombre actual escucha a los que dan testimonio más gustosamente que a los maestros, o si escucha a los maestros, es porque dan testimonio. Solo el creyente que vive lo que profesa con los labios tiene esperanzas de ser escuchado. Además, hay que tener en cuenta que a veces las circunstancias no permiten el anuncio explícito de Jesucristo como Señor y Salvador de todos. En este caso, el testimonio de una vida respetuosa, casta, desprendida de las riquezas, y libre frente a los poderes de este mundo, en una palabra, el testimonio de la santidad, aunque se dé en silencio, puede manifestar toda su fuerza de convicción. Así recordaba San Juan Pablo II, expresando las variadas circunstancias en las que se desarrolla la vida de muchos cristianos. ¿Cómo ser hoy testigos de Cristo? El Papa Emerito Benedicto nos recordaba que sólo podemos ser testigos si a Cristo lo conocemos de primera, de primera mano y no solamente por otros, en nuestra propia vida, por nuestro encuentro personal con Él, encontrándonos con Él realmente en nuestra vida de fe. Nos convertimos en testigos y así podemos contribuir a la novedad del mundo, a la vida eterna. Nuestro testimonio está vinculado al de los primeros. Ellos fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Nuestro testimonio, apoyado en el suyo, está plasmado en el credo, tal como nos lo recuerda el catecismo. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, como decimos en días especiales. Inseparablemente unido a este mandato de dar testimonio, Está el anuncio de la presencia de Jesús. Jesús seguirá estando con ellos y estará con los que vengan. Por tanto, está en su iglesia, está con nosotros. El Papa Emerito explicaba en una humilía esta presencia de Cristo y su relación con la misión de la iglesia. El carácter histórico, decía el Papa, del misterio de la resurrección y de la ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la Iglesia, la cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor desaparecido, sino que por el contrario encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente, aunque invisible, de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que la Iglesia no desempeña la función de preparar la vuelta de un Jesús ausente, sino que por el contrario vive y actúa para proclamar su presencia gloriosa de manera histórica y existencial. Pues bien, la Iglesia proclama esta presencia. Quizá, ante este anuncio de Jesús, estaré con vosotros todos los días, nos sintamos reflejados en los de Maús, discípulos también que iban con Jesús y no eran conscientes. Tuvieron que aprender a reconocerlo. El Papa Francisco comentando el pasaje de Maús nos da unas pistas que nos pueden ayudar. El Señor, dice el Papa, les pregunta ¿de qué habláis? El Señor se hace el ignorante para hacernos hablar. A él le gusta que hablemos y luego responde, explica hasta donde sea necesario. El Evangelio narra cómo Jesús acompañó a los discípulos de Maús y cenó con ellos, pero el encuentro no se produce sólo en el momento de partir el pan, sino en todo el camino. Me parece interesante recordar este primer paso que damos cuando rezamos, porque Jesús gusta de nuestro interés. Le gusta escucharnos, nos recordaba el Papa. No le molesta que no le reconozcamos siempre que le busquemos. Ya nos dijo que el que busca haya. Aquí, como en todo, la oración es el mejor comienzo. Por eso pedimos esa gracia que pedía el Papa. El Señor nos dé a todos esta gracia de encontrar a Jesús todos los días, de saber que Él camina con nosotros en todos nuestros momentos. Él es nuestro compañero de peregrinación. Él está allí, pero continúa estando con nosotros. Asimismo nosotros, estando aquí, estamos también con Él. Él está con nosotros por su divinidad, por su poder, por su amor. Nosotros, aunque no podemos realizar esto como Él por la divinidad, lo podemos, sin embargo, por el amor hacia Él, decía San Agustín. Así nos invita un experto en esa experiencia del Dios con nosotros, del Dios en la intimidad de nuestra vida a vivir y profundizar en esa realidad de la compañía, si vale hablar así, de Dios. El amor a Cristo nos ayudará. Quienes mejor entienden a los hijos son los padres, y quizá no tanto por conocerlos, sino por quererlos. El amor ayuda a a profundizar en aquello que tratamos. Si vamos creciendo en el amor a Dios, creceremos en esa experiencia de su presencia con nosotros. Nos lo dice un santo que había buscado incansablemente incluso sin saberlo a veces. En eso coincide con los de Maús. Jesús ya iba con ellos. Ese amor que tiene las formas y los caminos que nos muestran la Escritura y la tradición de la Iglesia. Porque como recuerda el Catecismo, la Escritura y la tradición hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre. Cuando hablamos del amor, como católicos, escuchamos a nuestra madre la Iglesia, madre y maestra, experta en humanidad. Ella, como esposa de Cristo, no tiene otra misión que esta, darnos a Cristo, para que Él sea nuestro vivir, como dice San Pablo. Terminamos así invocando a Santa María, que llevó al Verbo encarnado en sus entrañas. Ella, que vivió esa intimidad de mujer embarazada. Ella, que vivió y contempló el crecimiento de su Hijo, que compartió sus oraciones y trabajos. Ella, que supo estar también en la cruz, nos ayude a todos y no olvidemos que Dios está con nosotros para que nosotros estemos con Él. Y el amor, que es más fuerte que la muerte, no nos separará del que es vida eterna. Y por la caridad sincera no tendremos mejor deseo, no tendremos ambición más noble, ojalá sea así, que dar a conocer ese amor, porque el bien, como dice la sabiduría clásica, el bien es difusivo. Y cuando de algo vivimos, cuando algo lo llevamos dentro, nos sale el transmitirlo a los demás. Por eso, qué verdad es que un misionero primero tiene que llenarse de Dios. Quizá los misioneros salen de los más enamorados, de entre los más enamorados. Los misioneros quizás salen de aquellos que tienen el corazón más rebosante, que no les cabe ya eh, Jesucristo y necesitan sacarlo fuera. Pues ojalá que también nosotros tengamos algo de ese celo que en la historia de la Iglesia ha llevado a tantos hombres y mujeres, como recordamos de San Francisco Javier, y dice la oración de la liturgia a salir hasta lejanos continentes por anunciar a Cristo. Nosotros que estamos llamados a anunciarlo aquí, pues tengamos al menos ese celo que tuvieron ellos y que se lo pedimos de corazón a Santa María. Amén.